0: Интро должно ну, какую-то очень техническую функцию выполнять. Типа, кто это, где это. Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Я знал, что тебе идут головные уборы с якорем. в он где. Отлично. И наушники подсвет. И у нас в гостях Артур Чапарян. Артур, привет. Привет, парень. Как ты как?
1: Да, нормально. Ты как?
0: Я отлично. Андрей, не спросишь?
1: Андрей, ты как?
2: Я в кепке, у меня все вообще нормально. Человек, который сидит в кепке, на которой написано «Россия», он всегда у него все хорошо. Не бывает такого, что сидит человек, у него на кепке написано «Россия», и у него все плохо.
0: Но тут не поспоришь нам. Да, не поспоришь. Смотрите, мы записываемся в понедельник. На этой неделе Артур идет вечерний Ургант. Я правильно понимаю? Да, в среду. Но он анонсировал, да, если что-то случится. А мы где-то в пятницу вот в этих в этих днях где-то. Да, Артур Чапарян на прошлой неделе выпустил концерт под названием 199, на своем. Как это назвать? Это сайт. На своем сайте, который называется Specials.
1: «Спешлс». Сайт specialscomedy.com. Сайт specials.
0: Спешл... Specials было занято. .ком.
1: Точнее, можно купить, но.
0: Я Пока понял. еще рано. Да, да, ну, потом. Да. Куплю. А, где можно купить концерт Артура? за 199 рублей. Угу.
1: А, вот я... почему он называется 199. Я... А ты, ты не понял? Понял. Да, он понял. Все.
0: Хочу от себя сказать, я Артуру очень сказал, очень большая работа, мне очень приятно, что ты это сделал. Очень приятно все сделано, я посмотрел. Я тебе говорил, что мне очень понравилось. Мы с Андреем купили. Ну, по, -по, 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 -по разнице. Первое,
2: что бросилось в глаза, что ты выглядишь не так. Типа, я же тебя видел сравнительно недавно, там усы должны быть, там все это. Ты заходишь, вообще по-другому выглядишь.
1: Да.
0: Да. И как впечатление вообще в целом от проделанного?
1: Так, ну я, честно говоря, испытываю гордость, потому что... Я редко испытываю гордость, но я сейчас испытываю, потому что все, как ты сказал, в купе. ну, это большая работа, и я рад, что мы ее сделали, потому что это не только там съемка концерты, это еще сайт, мы еще приложение делали. Ну, и по итогу, ну, мне нравится, как получилось. Я вообще планировал приложение.
0: Но, да, я слышал.
1: Да, там технические сложности возникли, и мы решили, что отложим приложение и пусть сайт будет. Ну вот. Ну понятно.
0: хочется подробнее, да? Я читал такую статью, что с Фейсбука массово, массово уходит вообще нет притока нового поколения, и оттуда уходит вообще более или менее как бы люди ну, молодого возраста. Это
1: же из-за имиджа Цукерберга. Да, думаешь, из-за него? По-моему, да. А И... что с его имиджем? Вообще имидж? имидж Фейсбука, ну что он какой-то очевидный злодей слишком. Я считаю, что Илон Маск тоже злодей, но Цукерберг очевидный злодей. Но он какой-то супер не... неестественный. Вы вообще видели эти видео, где он просто является собой. Ну, ощущение, что он что-то с собой сделал. Нет у вас такого?
2: Ты видел видео, где он представляет метаверс? Вот это метавселенная? Я
1: видел отрывки, вот эти улыбки его.
2: Я когда смотрел, я сначала натурально думал, это пародия. Думал,
1: прикольно. Потому
2: что, здравствуйте, это метавселенная. Мой аватар. А там натурально просто какая-то штука непонятная. Ты на все это смотришь, думаешь, ну... А как будто ему никто не сказал, у него жена есть, она такая нет, знаешь, ну ты типа снял ролик, давай его не будем показывать. Знаешь, просто вот... Пусть ты обдумаешь... У меня реальное
1: ощущение, что он что-то сделал с собой, что он уже не человек. Может быть... Я не знаю, что, но что-то, что стоит несколько миллиардов долларов, наверное.
2: Может быть, если у тебя были эти миллиарды долларов, ты бы
0: такой... Ааа, и все. Ну как будто, я не знаю, слишком... — Фейсбук для чего создавался? Для того, чтобы такие, как он, не стеснялись, такие, как я тоже, да, и такие, как мы все, не стеснялись знакомиться с другими людьми, да, чтобы вот преодолевать вот эту неловкость. Я не новость, как бы говорю. Но потом это трансформировалось во что-то такое невыносимое. Я удалился из Фейсбука, ну, наверное, лет 7-8 назад.
2: — Мне кажется, тут еще проблема в том, что ты на самом деле... Все как-то забывают, дети не хотят быть в одном пространстве с родителями. О, да, точно. Ну, типа, таки, вот даже какой-то фильм был недавно, сериал, где чувак пытается через подставную находить какого-то чувака, который притворяется другом для его дочери, а, чтобы это узнать... А, по, по, по ТНТ, по-моему, показывает. Да, 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 да. Чтобы узнать, что у него в дочери. Я думаю, вообще плохой вариант.
0: Слушай, возвращаясь к твоим делам с концертом, с сайтом, но это достаточно на данный момент как бы рисковый шаг, да? То есть сделать сайт, выложить его там. В тот момент, когда все остальные комики стараются выкладывать там на YouTube, потому что это там больше охват, там тоже есть более или менее какая-то мотизация, и как бы ты на виду. Здесь же твой сайт, твой концерт, он вот где-то где в другом месте.
1: Да, он даже не будет циркулировать. То есть мне отчасти обидно, что я сам в YouTube захожу и смотрю ролики, и мне периодически попадаются ролики, которые я видел, те же концерты комиков. Да. И я их могу там пересмотреть или зайти там комментарии полистать. Ну, интересно. А мой концерт получается, что он вообще вне вот этого всего. То есть в Ютубе какая-то жизнь происходит, где все люди, это какая-то тусовка. Да. А мое видео где-то отдельно лежит. И люди не будут на него повторно натыкаться, там они не будут пересматривать не специально. Поэтому, ну отчасти рискованно, рискованно еще в плане узнаваемости, что концерт это как, э, но ну, он нацелен на то, если он там хорошо сделан, нацелен на то, чтобы охватить большее количество аудиторий, э, большее количество людей, чтобы больше людей познакомились с твоим творчеством. А я как будто дал этот концерт людям, которые и так уже знакомы с моим творчеством. То есть я просто...
0: Слушай, ну вот давай так. Я бы так не сказал, потому что я тебя много знаю, много видел твоих выступлений, но я никогда не видел тебя в условиях часа. Мне угу. кажется, ну, лично для меня ты немножко по-другому раскрылся в условиях часа. То есть можно выступать, ну, у тебя такие выступления были раньше, да, там до 15 минут, до 10 минут. Я никогда не видел, чтобы ты по видео... До 10 секунд. До 10, да, 10 секунд, 30. да. Я никогда не видел, когда ты выступаешь долго. И мне кажется, комик именно в этом и проверяется. Вот проверяется, дли... да, но ты... Вот интересно тебе на него смотреть в течение часа или нет. Угу. И когда ты делаешь концерт... Как... Как какой ты сделал концерт, я еще раз говорю, он очень прикольно и приятно выглядит. Это достаточно такого хорошего, я не знаю, как сказать, международного качества. И съемка, и как бы цвет кор, и ничего лишнего. Но как будто бы с тобой через этот концерт, ну, лично я отвлечемся, что я тебя знаю давно, отвлечемся, что мы с тобой дружим, но как будто бы я с тобой познакомился получше угу. как будто бы ну у тебя много реально таких фанатов которые вот любят твой юмор э, любят твое любое появление но в таком виде они тебя мне кажется не видели
1: да не видели но видели в но в целом
2: просто это та проблема которая в свое время возникала в совершенно другом контексте в медиа да вот ты типа как ты их должен монетизировать, если реклама не приносит денег?
1: Если я не делаю рекламу, например.
2: Ну, вот у медиа была понятная схема была какая-то. Ты издаешь газету, в газете есть рекламное объявление, ты за эти получаешь деньги, на эти деньги ты садишь газету, она издается. Потом наступил интернет. Возник вопрос, что делать, как жить там. И крупные издания в какой-то момент очень сильно страдали. Была даже вот великая документалка, она называлась... Первая страница, потом first page. Это, типа была вот как раз хроника того, как это переживал The New York Times. Вот эту вот историю, когда у них типа пропад... проп... очень сильно снижались доходы. Потому что раньше ты мог посадить просто, ты такой, типа, что-то интересное в Пекине. Чувак, слетай. Ты такой, ну, окей, пошел, сел первым классом, долетел до Пекина. Такой, Здесь ничего интересного типа возвращаясь в понедельник на работу.
0: Это репортер, корреспондент? Да, можно
2: было послать корреспондента. А сейчас, как бы ты корреспондента не пошлешь, дороговато, вот, и все это вот снижалось, снижалось. И возник вопрос, можно ли, ну как монетизировать? Можно пытаться рекламу делать, можно что-то еще, можно брать деньги за подписку. Это какие-то известные издания, типа вот New York Times, The Guardian, и они по-разному мотивируют это. Вот, схема такая, что ты, типа, Берешь деньги с людей, да, понятно, за что mm -hmm. они тебе дают деньги. Mm -hmm. С одной стороны, сокращает между вами расстояние, потому что одно дело, когда твой читатель, другое дело, человек, который за это как-то заплатил. А, и, а с другой стороны, ты типа понимаешь, ну, что лояльность – это серьезная вещь. Вот. В твоем случае это вообще вот отдельная вещь. Что стендап, ты написал этот концерт, он единица контента, да, ты вот его издал. И в этом смысле ты создаешь некую ценность. Да, это не для тех, скорее, кто тебя и так знал, а для тех, кто готов познакомиться. Знаешь, типа, такой прикольный чел, надо посмотреть его концерт. Угу. И в целом, если тебя нет на YouTube, какая-то доля отвалится, но какая-то заинтересованная, та, которая претендует на ядерную аудиторию, она вполне может подписаться. То есть это цифры сильно меньше, потому что с каждым кликом ты отсекаешь, условно, в 10 раз меньше людей. То есть 3 клика, значит, в тысячу раз меньше дойдет. Но при этом ты получаешь, ты сильно увеличиваешь в качестве. В принципе, контент, который таким образом, ну, за который ты заплатил, совсем другое отношение. Ну,
0: в общем, мы тебе про тебя все объяснили. Да, да. Не благодари. Да. А, покупайте, покупайте концерт Артура, мы оставим ссылку ниже.
1: Ну, я, кстати, столкнулся с тем, вот э, то, что кто-то меня может знать и не купить концерт. Э, я там периодически, когда... Узнают люди, я теперь спрашиваю, видел ли этот человек, что я там опубликовал концерт и что продаю его. И мне говорят да, и частенько я говорю, а вы купили? И они говорят, ну нет, нет, не купил. Но а... все равно они Т... фотографируются.
0: Не, а тебе надо спросить, почему?
1: Ну, это же уже неловко спрашивать. Ну да, точно. Потому что 199 рублей не хочу на тебя тратить.
0: Ну, это большие деньги в целом. Это ситуационно зависит. Ситуационно.
2: Знаешь, есть классический пример. Типа вот у тебя есть доставка. Да. да. И типа доставка, например, еды. Да. И тебе говорят, доставка стоит 300 рублей. Ты такой, блин, дорого. Теперь я говорю, я тебе заплачу 300 рублей, чтобы ты взял эту еду и доставил куда-то. Ты поедешь за 300 рублей?
0: Ну, конкретно я, Андрей. Ну, конкретно ну, ты. Можно, можно этот вопрос без ответа отставить? Ага, что там написано?
2: Угу, так отвечай же. Ну, Ты, я, я не знаю. Я бы не поехал, потому что это 300 рублей с разной стороны по-разному смотрится, понимаешь? Одни деньги, как бы, когда они чужие, когда они рядом. Это же касается еды, например, сколько человек готов потратить на еду, что-то что еще, на игрушки, понимаешь? Ну, как бы 199 это небольшие деньги, но люди не привыкли платить за контент. Им в голову не приходит, что типа то, что происходит, часто. То, что происходит, за все это да, за все это, надо платить, чтобы снять, придумать, чтобы были деньги какие -то. Навряд ли ты, ну, прости, планируешь с этого концерта заработать миллиард.
1: Да, да. Мне еще... Э... Прикольно, если бы ты сейчас сказал, так я заработал. Представь вот так. Да, да, я заработал. Ну? Я знал, что такое будет, и я часто теперь с этим сталкиваюсь, что люди в комментариях, пишут, что а с чего ты взял, что ты лучше своих коллег, которые бесплатно выкладывают концерт? Я бы хотел вот комментарий дать по этому поводу, потому что там, отвечать одному комментатору. Но тут в общем странно, что комики не продают свои концерты. Это комментарий мой. <смех> Сильно. Нормально. Сильно. Нет, но серьезно. Это же труд. В России так принято именно среди комиков, что продюсеры такие, поучаствуй в шоу, мы тебе не заплатим за это шоу, но ты скажи спасибо, что ты засветился, и у тебя там корпораты какие-то будут. Это вот я грубо описал схему, как тут работает.
0: Мне кажется, многие комики, так как мы немножко следим за всем. Во-первых, нету вот этого больше жесткого сита, отбора какого-то. Каждый может зарелизиться. каждый. И поэтому любой концерт... В целом, ты альбом, если запишешь, захочешь записать альбом, ты можешь его записать и выложить на любой платформе. Я правильно же говорю? Вполне. Проходишь модерацию, по-моему, недели две. И все. Представь, раньше записать альбом и еще его куда-то донести до магазинов, ну, то есть ты должен был быть особенным. Угу. Как это было, мне кажется, в золотое, в золотое время, и стендап-комедии тоже, да, если мы там возьмем 90-е, да, да. то, точнее, 80-е. Да там.
1: и в нулевых тоже, если... И в
0: нулевых тоже, то все эти люди, которые нам сильно нравятся, они, ну, действительно были особенные. И, то есть что такое особенный в шоу-бизнесе, это когда на тебя готовы потратить деньги. Сейчас же, так как все стало доступно, многие, это касается не только комиков, они что-то делают с, мне кажется, таким посылом, вдруг это стрельнет. Угу. Пусть это пока будет бесплатно, пусть это пока будет вот так, но вдруг это стрельнет. И иногда это работает. Иногда. Иногда. Но это работает.
1: Да, но ну я согласен, потому что я сейчас рассуждаю, как человек, у которого появилась уже аудитория, что я почувствовал себе силы это сделать. Но вообще понятно, что надо пройти какой-то путь. Просто вот ты говоришь про музыкантов, что любой музыкант там может альбом выложить, где хочет. Но чтобы у людей был доступ к этому альбому официально, они же, как правило, должны заплатить за него, правильно? Да. А у комиков такого нет? Нету. Все комики делают какие-то в России сумасшедшие проекты, снятые на кинокамеры и выкладывают в YouTube. Я не говорю, что они неправы и так далее, но это даже может немного обесценивать вот этот труд. Понятно, что есть рекламные интеграции, за которые они получают деньги. Но если тебе там не хочется делать рекламу, что делать? Вот мне не хотелось сделать рекламу. Вот что мне делать?
0: Сделать сайт, где можно купить. Ну вот, да.
1: Либо был вариант потратить эти там 2,5 миллиона рублей, снять концерт, выложить его в YouTube и прикинуть, что... И поехать на гастроли. Да. Но гастроли – это, само собой, разумеется, часть. Я и так э, должен... Я и так поеду на гастроли. Понимаете, да? Понимаем. Я и так выступлю на корпорате.
2: В «Газпроме».
1: Ну, вряд ли.
0: Но... На яхте выступишь у Андрея?
1: Да, кстати. У угу. меня укачает, скорее всего.
2: Тем смешнее будет.
0: Блять, я единственный раз был на яхте, и меня начало укачивать, и мне сказали, пей ром.
2: Тогда тебе будет хуево, от наверно, рома. Я не... наверное,
0: мной прикололись, я реально выпил ром, и, блядь, это, это вообще, знаешь, ходит в топ-3 худших э, э, времяпрепровождений, подразумевающихся как отдых. Просто а какие, ужас. А какие два? Ну, я не придумал, не вспомнил, но вот это точно. Давай
1: придумаем. Интересно, кстати. Ну, это просто
0: ужас. Ну, топ-3 туда также входит в этот аттракцион, про который я рассказывал. Аттракцион, знаешь, какой? ты садишься в него, это какая-то вертушка тебя поднимает наверх и что-то крутит, тебе страшно. И в какой-то момент часть прикола аттракциона, что он... Аттракцион, да, это называется? Как это? Аппарат аттракционный Аттракцион. карусель. Карусель, да. Он типа начинает ломаться, дым начинает идти, скрежет жесткий. А, это
1: запланированный. Запланированная,
0: запланированная штука. да, штука. Просто ужас. Я после этого не сел, вот ни на что. Я даже на горку не зайду, детскую. Неплохо. Да. С него
1: может дым пойти.
0: Ну, условно. Потому что, ну, я, ну, вот, вот яхта. Это для меня вот что-то. В
1: общем, тебе не нравится, когда укачивает, и ты на грани смерти. Два триггера. Два триггера.
2: То есть, если ты куда-то едешь, и там стреляют, по тебе в основном, то это так себе время времяпрепровождение. Итак, у нас рубрика «Ебучая география» от Aviasales, сервиса для покупки дешевых авиабилетов, Тимур. Вау. Wow. Что ты знаешь про Мадагаскар?
0: Мадагаскар. <smart noise> <свеч> 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 Слушай, я знаю, что это остров, <свеч> и я знаю, что там нет вообще ядовитых животных на Мадагаскаре, что там нет ядовитых змей, и что там достаточно разнообразная флора и фауна. Ну, если отбросить ядовитость что это находится... Это принадлежит к Африке? Чуть ниже. Чуть ниже Африки. И там пингвинчики классные еще. В мультике. В мультике. Ага. Нет, там и так пингвинчики. А ты знаешь,
2: как столица Мадагаскара называется?
0: какое там сложное название. Да, сложное название. Антана Нариву. Антана Нариву, да. Вот.
2: Как ты думаешь, почему Мадагаскар удостоился ебучей географии?
0: Так-так-так-так-так-так-так. Из-за столицы да, типа,
2: самая сложная столица. Это,
0: знаешь, короче, мой отец, я не знаю почему, он, когда прилетает в Москву, он всегда прилетает с этим журналом кроссфордов. Я такой, а я вот про кроссфорды вспоминаю только, когда вижу этот журнал с кроссфордами в руках у моего отца. И он этот, лег спать, я открыл кроссфорды, там оставалось где-то страниц 5, взял телефон и просто ну, гуглил все ответы и просто решил все кроссфорды. — Неплохо. — И он, когда открыл, очень сильно расстроился. Поэтому и вот это название из, из кроссфордов. — Да, ну, да. конечно, там
2: 12 букв. Да. Нет, э -э значит, Мадагаскар да. — это место, где сравнительно недавно была последняя вспышка бубонной чумы Вау. в 2017 году. То есть Мадагаскар — это место, где ты можешь подцепить бубонную чуму. Ту самую, которая в 14 веке получила прозвище «Черная смерть» и почти уничтожила человечество. Причем она доступна, да, судя по вспышке в 17-м году, везде. Антана Нарива не исключение. То есть тебе даже не обязательно, в принципе, супер куда-то уезжать, там, чтобы познакомиться. Можно прямо...
0: А подожди, как так получилось? Можно поразвернуть немножко рекламную в... интеграцию и... дать? Хорошо, смотри. А не просто типа у нас ебучая география, город, и вот нам вот это. Да объясни, почему. Вот у тебя есть чума. Чума, это
2: да. Да, она обитает в естественных э, таких резервуарах. Так. Вот Эти резервуары ну, там, существуют в некоторых регионах планеты. Да. А Гаскар а, – а, один из этих резервуаров. Все, если тебе надоел ковид, можешь попробовать бубонную чуму.
0: Как, как происходит вспышка?
2: Кто-то должен заразиться от животного.
0: Откуда? Это в
2: земле? Она, да? Это нет, чума. нет, не обязательно. Можно попытаться съесть животное. Все зависит от того, какая вспышка бубонная. Она передается через бубонную. То есть ты должен, ты должен вступить в контакт с жидкостью, которая выделяется. Есть легочная чума, она передается по воздуху. То есть тебе нужно вступить в контакт с животным, для него, у, которого, у которого была эта чума. Вот, например, вы одним воздухом подышали, вот и все. Но бубоны интереснее же, правильно? От нее же типа черная смяль была. Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales. Мадагаскар. Рассказываем про места, куда можно съездить, но иногда не стоит. Сервис для покупки дешевых авиабилетов.
0: Да, не езжайте в антана нариву в 2017 году. Там вспышка. Справа. Не фотоаппаратная. А бубонную.
1: Слушайте, не хочу ничего сказать и не сглазить на будущее свои полеты на самолетах, но иногда, когда турбулентность, я испытываю какое-то удовольствие.
2: А ты был в настоящей турбулентности?
1: Я был в турбулентности, когда я думал, ну все, я сейчас умру, скорее всего.
2: Ну, чтобы выпада, выпадали вещи из-за этого. А, тебя.
1: нет, не выпадали. Подлетал человек чуть-чуть. Mm, да. Но... а... Ну, типа. А ты был? Из-за того, что воздушная явно. Я был, сильная. когда
2: открывались. Ну, типа, чтобы ведь там считается, что ты был в нормальной турбулентности, если они открылись и стали выпадать чемоданы с верхних полок. Вот тогда, типа, да. А так ну, там несколько штук открылось. И ты так летишь. было ночью, да. И там уже так ты летишь, летишь, летишь. И потом начинает так, тебя подкидывает. Ты такой, что происходит? Вот. И такой думаешь.
0: Вот. Я скажу, когда мне еще было страшно последний раз. Мы летом были в поездке, где встретились с Артуром в Лос-Анджелесе. Артур взял Теслу на прокат. И мы ехали по трассе, как это называется? Highway. Highway, High где все, сука, летят, блядь, 200.
1: Кстати, я был удивлен, насколько быстро у них по трассам ездят люди.
0: Очень сильно. И мне было страшно. Она, Он освещенный был, я такой ехал. Но ты такую... не показывал. Нет, я не показывал, такой, ну окей, блядь. Но мне было страшно. Сильно.
2: Ты знаешь, мы как-то ехали в, в Испании по дороге, а там такая длинная дорога, а у нее да. такой ровный поворот. И вот вы едете, и вообще как будто ничего не двигается. Вы едете, машина там тоже в да. далеке едет, там тоже едет. Они же все аккуратные едут. Вы едете, едете, едете смотришь на спидометр, 195. — можешь сейчас вот просто...
0: Там немножко, там смотри, там дорога в целом не очень хорошая, то есть в Испании лучше дороги. Я думаю, да. Там вот такие кочки, и все очень быстро, то есть идет плотное движение. Да, ты
1: едешь 100, и чувствуешь, что ты Отстаешь. мешаешь кому-то.
0: Да. И при том и при этом темно.
1: Еще когда съезд, не сбрасывают скорость люди. Да. Они просто съезжают сразу. Сейчас, ты сейчас
2: как будто мне пересказываешь. Типа Hot Wheels, знаешь, у меня у сына есть. Да, да, да. Маленькие машинки, там такие пластмассовые. Так они штуки. выросли там, на Hot там, Wheels. То да. Я понимаю, там просто где-то нет куска специально, чтобы ты машинку запустил, она так разорвалась, перелетела.
1: А у нас было, был такой участок, где нет... Дороги, помнишь? Пропасть. Да. Мы летели. Вот я примерно
2: такое ожидаю, что вы едете там, типа, чуваки мигают, типа, не сбрасывай сейчас. Там, типа, плохо будет.
0: Но мне было страшно.
1: А я ударил эту Теслу в итоге.
0: Нормально. такой смешной был, слышишь? Там такой был смешной хозяин у этой Теслы, который мы с ним... Артур, точнее, с ним общался на протяжении недели, и в каждом разговоре вот в каждом вот серьезно Путин нет в каждом разговоре всплывало что у его, де, у его, девуш... у его девушки день, день рождения.
1: рождения там э, смешно я расскажу быстренько эту историю э, я, у них есть приложение где ты арендуешь машины прямиком у владельца угу. э, я нашел эту Теслу ну конечно я хотел Теслу взять попробовать почему нет да э, я нашел Теслу относительно Нормально стоит. Я встретился с этим парнем, он айтишник. Ну, ему лет 32-то. И он что-то рассказывает, он говорит, я купил эту Теслу два месяца назад, ты второй человек, который ее будет арендовать. Я такой, ну здорово. Он мне рассказывает, что к чему. И он такой, ты приятный парень, у моей девушки тут день рождения, у нас будет руфтоп-вечеринка на крыше. Не хочешь прийти? Это будет через 4 дня. Я такой, не, спасибо ну, спасибо, что позвал. Спасибо. Очень странно было бы прийти на Деррагменты. Да, да. Так. А Мы еще думали, странно именно нашей компании Да, прийти. да, да. Очень. Они вообще по-другому выглядят. А мы вот так. Еще смешной момент, что я взял Теслу и сразу поехал в аэропорт Тимура встречать. Я ни разу не ездил в США по дорогам, а тут да. сразу в аэропорт с парнями там, все, встречаем Тимура. А там еще была эта система. Газ, отпускаешь, машина тормозит. Да, то есть... И я... некоторое время вот это происходило. Ну, ты понимаешь, да, как? Да,
2: да, как на приставке.
0: Как на играю, приставке. Что? И еще у... стик... вот это пассажирское зеркало, оно увеличивает. Да,
1: слева сильно увеличивает картинку. Из-за этого еще перестраивается сложно, потому что я не вижу.
0: На скорости 200, блядь.
1: Ты должен увидеть лицо другого водителя когда перестраиваешься типа он одобряет или нет для этого а правая нормально я взял эту машину что-то привыкал катался на второй день у меня возник какой то вопрос ну там электроника все я звоню хозяину я говорю так то так то он говорит да ты тебе надо вот это сделать потом вот это кстати у моей девушки через три дня день рождения у mm -hmm. нас будет руфтоп-вечеринка, ты а как?
2: показания не менялись. То есть на второй тоже руфтоп-вечеринка
1: была. Все, все uh -huh. та же руфтоп-вечеринка. Yeah. Я говорю, хорошо, я подумаю. <laughs> ну, я не хотела опять нет. Странно, после того, как ты отказал, опять пробовать. Yeah. Я такой, ну, хорошо, я подумаю. Следующий день мне нужно заправляться, я звоню ему, спрашиваю, какие заправки. Он мне говорит, какие заправки, говорит, что его девушке вот уже скоро день рождения, и мы приглашены. Я говорю, я не думаю, что я смогу. Потом два дня я с ним не разговариваю, и у меня отель, где я остаюсь, там есть парковка, я эту Теслу паркую там всегда. И теперь представь ситуацию, что моя машина стоит между двух столбов. И вот этот столб левый, он так близко к моей машине, что я в увеличительном стекле даже не вижу этот столб. То есть я захожу, я спешил к парням, я захожу, и я забыл, что тут столб. И я, ну это же Tesla, она резкая, на парковке никого нет, машин нет. Я резко даю назад, и когда я выворачиваю руль, чтобы развернуться... Машина бьется так сильно, что она чуть залезает даже на столб. Ну, то есть там прям грохот вот это, я вот на столбе, она вот в таком положении. ДТП. И смешно, что в этот И первая момент... Первая мысль, первая мысль... Первая мысль... Идти на вечеринку придется... Нет, теперь, нет, да? первая мысль... Э, надеюсь, ничего с машиной не случилось. А там очевидно, мне так страшно стало, что я такой, пожалуйста, хоть бы с машиной все в порядке. А это невозможно, потому что машина на столбе. То есть вряд ли с ней все в порядке. Я открываю дверь, и она не открывается. я такой, ну все, не все в порядке с машиной. Я не могу выйти из двери. В итоге я кое-как выхожу, я ее выталкиваю, там вот эта штука, она прям как будто выламывается и открывается дверь. Я смотрю, а там прям ну, короче, плохо. Ну, прям нормально так. Да. И мне сразу очень плохо. Это четвертый день. Помню. Ну, какой-то, да. Да, это четвертый день. Я на 8 да. дней полетел. И я теперь переживаю. Я понимаю, что я ему скажу все как есть. Просто надо подобрать слова. А это день, когда у его девушки день рождения. И я приезжаю, там парни, помнишь, украинцы? Да-да-да, вот да, хорошие пацаны. Да, вообще классные. Да.
0: Макс и Артур.
1: Мы что-то с ними сидим, и я там пишу ему текст большой. Я даю Артуру на одобрение. Он говорит, да, нормально, отправляй. Я отправляю, и он мне звонит. И он такой, он прям сильно расстроен. Он такой, типа, дюд. Он говорит, это новая тачка. Я не знаю, почему ты это... Почему спасибо, что ты сказал, конечно. Я вообще... Мне сейчас сложно собраться с мыслями, потому что я на дне рождения моей девушки. То есть он даже в этом состоянии говорит почему-то вот про это. Я вообще не понимаю, почему. Я говорю, да, поздравь ее с днем рождения. Извини, что вот это вот так получается. И он кладет трубку, а потом через два часа очень сильно пьяный звонит и говорит, что ценит меня как человека за честность. Ну, он слышно, что руфтоп вечеринка все еще продолжается, но вот он, я ему подпортил день рождения его девушки. Он говорит, хорошо. Слушай, это не закончилось еще. Да, так, так. Он говорит, хорошо. На следующий день мы созваниваемся, и он говорит... У официалов... Короче, я взял план страховки такой, что он не покрывает ущерб до половиной тысяч долларов. Только от 3,5. Мой ущерб не от половиной тысяч долларов.
2: Ну, по-твоему, расскажет там.
1: Ну, я тоже думал, кстати. Да? да, потому что я потом... А, он мне говорит, давай решать как-то самим закрывать вот это. Точнее, ну, ты закрой. Я говорю, хорошо. Он говорит, как ты будешь, куда ты будешь ехать? Я говорю, ну, это же Лос-Анджелес, тут много армян, я поеду к армянам в сервис, и все будет хорошо. И он такой, о, отличная идея, кстати. И он мне скидывает сайт, где собраны все услуги от армян в Лос-Анджелесе. То есть, если ты армянин, лучше иди к армянам, и на этот сайт тебе поможет найти куда. И я выбираю какой-то первый попався, попавшийся армянско-корейский автосервис. Я приезжаю туда, там только корейцы. Я думал, сейчас на армянском поговорю нормально. Но там, видимо, армяне держат его, а корейцы работают.
2: Либо у корейцев тяжеловато, поэтому они на новые рынки выходят. Да,
1: да. Я встречаюсь с парнем, ну, я прохожу в офис, в кабинет, и он говорит, я рассказываю ему ситуацию, что это рентал. Он говорит, да, ситуация тяжелая, но мы тебе по-свойски типа, сделаем, все хорошо по -корейски. Да, корейски. По-нашему, по-армянски. И мы выходим, и он смотрит, и он такой, блин, это Тесла. Я в этот момент такой, а что такого в том, что это Тесла? И он мне рассказывает, что у Теслы какой-то другой сплав. Вот этот кузов – это какое-то что-то дополненное, и его сложнее ремонтировать. И он такой, хорошо, я сейчас тебе прикину цену э, по-свойски. Он отходит, приносит бумажку, там, две с чем-то долларов. А мне прям обидно, понимаешь? Ну, я же не планировал это. Я такие расходы не планировал. Я говорю, хорошо, в другие сервисы. И чтобы ты понимал, все это время я на телефоне со страховой вот этого приложения, и там э, женщины берут трубку, у которых акцент жестче, чем у меня, и мне нужно понять их акцент и сквозь мой английский объяснить им на языке таком, где обсуждаются страховые планы. Ну, я, короче, жестко потел. В итоге этот парень говорит, давай, ладно, я заберу эту машину, два дня осталось у меня отдыха, и все это время я вот этим занимался. Он говорит, давай я заберу машину, и он забирает машину, и он опять говорит про день рождения своей девушки, который прошел. Он говорит, у моей девушки было три дня назад день рождения, ну, там э, хорошая вечеринка была, но то, что ты мне позвонил, конечно, меня обломало. Я такой, ну, хорошо, это... ладно.
0: Мы так с этого угорали, что это вот так шло рефрендом с его знаком, и, и в первый, и в последний да. день он сказал про день рождения. Он это уже тогда странно... звонил,
1: мы прикалывались, что типа сейчас про день рождения будет. И реально было про день рождения. Но в итоге, в общем, он же айтишник. Он нашел за 1300 долларов, где могут сделать. Я обрадовался. И потом я такой, а у тебя криптовалюта есть? Он говорит, конечно. Ну, я ему скинул. А криптовалюта – это же не деньги.
0: Нормально только вы эту шутку поняли вдвоем.
1: И у меня сейчас нет криптовалюты. И это еще... Но это не такие деньги, которые у меня на руках. Это другие деньги. Ты же увлекался криптой, нет? Ну да, было.
0: Тут у тебя же даже есть телеграм-канал, да? Как, 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 как да, он назывался? Да, я его закрыл. Ты закрыл его? Э,
1: «Идеи инвестиций постфактум». Я там рассказывал, что надо было делать, чтобы сейчас нормально было. И что там, как? Ну, там было типа год назад надо было биткоин брать.
2: А, Понятно. Так, так, такие постфактум инвестиции, да, да? Да,
1: там канал и жил себя где-то на третий пост. Я что-то такое ожидал, да.
0: Слушай, но при мне вот в это время ты еще купил обратно свой канал «Бывшее» и в тот же день его продал.
1: А, это, да, я в Лос-Анджелесе был.
0: Да, да. Просто в купе вот этих вот всех дел про день рождения... Было бы круто, если бы
2: ты купил телеканал, ты купил канал «Бывшее», и подарил бы его. Знаешь, кому? Кому, типа? Девушке того, типа. На ее день рождения. И ты такой, типа, извини, что запоздал. Я знаю, у тебя три дня назад был день рождения. Вот подарок.
0: Слушай, еще один момент. Я вот сейчас его вспомнил. Я иногда, когда захожу в ТикТок, такое бывает, я несколько раз уже наткнулся на обзоры из место под названием Котлета по-киевски. Я знаю, что это ты сделал. Там прям люди приходят и делают обзор на... Ты знаешь, да, у Артура есть... Да. Но это не только я. Ну, не только да, ты. Да. ну а, как бы Ты имеешь к этому отношение. Mm -hmm. а, кафе, которое называется Котлета по-киевски, где а, главным фирменным блюдом является Котлета по-киевски. Да? Да. Я как бы надо туда зайти. А, но я несколько раз видел от разных каких-то, я не знаю, может быть, какие-то фуд-блогеры, которые делают ну, обзоры на это, и mm -hmm. всем очень-сильно нравится. Они чуть, чуть показывают интерьер, я, к сожалению, у тебя не был, ты ел, ты не был, вот тебе надо зайти. И все говорят, что очень вкусно. Там несколько рецептов, и я поймал себя на мысли, на такой, что как будто бы ресторан, рестораны и еда тоже стали как бы их... Сейчас как бы выразиться так, чтобы меня поняли. Они тоже, их захватывает вот эта тенденция локализации. То есть я даже сам себя на мысли поймал. Я не люблю места, где огромное меню. Я люблю места, где что-то сконцентрировано. Ну, то есть как вот у тебя.
1: Ну, то хочешь есть, вот это, идешь сюда. Да, хочешь
0: вот это, иду сюда. Хочешь это вот
1: японская это. вообще штука. Японцы так любят. Это
2: много где так.
0: Да.
1: Но как будто много где так, потому что сейчас это модно.
2: Нет, да. вот когда ты там, ну, если ты, например, в Риме попытаешься найти какую-нибудь
1: пиццерию, в которую ходят местные, да.
2: это обычно место, которое там открывается натурально в 5 вечера. А, ну, я вот был это да, такое, да, где паста. Ты, ты приходишь, там реально 5 пицц. Угу. Их делают здесь последние тысячу лет, знаешь, типа. И они такие, ну да, да, мы думали где-то там в 1617-м шестую добавить, но типа не
0: пошло, не пошло. Вот, и это так работает. Мне кажется, это очень сильно упрощает вообще в целом процесс, нет?
1: Процесс именно для нас, кто содержит это. Да, кто содержит. Да, очень. Я теперь смотрю, извини, Андрей, я недавно был в Хопхеде, стейдж, который питерским клуб. Да. И там там очень вкусная кухня. <coughs>
0: Лучшая пицца 4 сыра в России, клянусь. Реально? У них дрянная печь, очень вкусная. Я, я вкуснее пицца 4 сыра, чем в Хобхед Стейдж Рум, что является стендап-клубом. Я не ел. Я так реально... Так прикольно,
1: что они стендап-клуб, и мы в тот день... Это недавно было в Питере, я выступал, а потом поехали туда. Там не было стендапа, но была тусовка. Это то, что стендап-клубы пытаются то, чего пытаются добиться клубы, а у них получилось. То есть там люди просто тусуются, пьют пиво. Потому что вкусно и пиво хорошее, я так понимаю.
0: Пиво Андрей при Андрее. Да, так, надо
1: я смотрел вот это <смех> пиво Андрей.
0: Андрей не любит,
1: когда пива. Пиво Андрей.
0: Пиво Андрей. <смех>
1: Пивчело. Ладно, извини. Там, короче, это меню, и там куча позиций. Пивчик. И мне стало интересно, там ну там же все знакомы, я говорю, а можно вашу кухню посмотреть? Мне сейчас интересно вот это. О, нормально, нормально, да-да-да. Посмотреть кухню, холодильный шкаф, какой используется. Я зашел, посмотрел и офигел от того, насколько за всем надо следить, сколько у тебя ингредиентов, сколько всего. А у нас каждый день, каждую ночь делаются, вот сейчас я тут сижу, разговариваю, делаются заготовки, для котлет. Я сейчас поеду в цех и заберу их. Я отвезу в котлеты. То есть э, и все. И заказывается там картошка, делаются еще соусы. Но глобально это все. С другой стороны, И все продается. У нас часто чего-то нет, потому что все продается, и все заканчивается.
2: С другой стороны, когда раздают звезды Мишлен, там важно, что они же Секретные, вот эти чуваки, которые оценивают, они должны приезжать несколько раз. Угу. Там фишка в том, что ты должен а, поддерживать качество блюд. Там же изначально Мишлен это же был производитель да. а шин, нас... они ездить а... должны. Поэтому там важно, что ты вот я сегодня поел эту котлету по-киевски, я а через полгода приду, она будет такой же.
1: А она, скорее всего, и будет такой же. Потому что там все свежее, то есть ничего не пропадает.
0: Не, я, я серьезно очень много отзывов слышал. А, ну, часто разговор всплывает. Вот, Ты как, кафе.
2: проникся ресторанным бизнесом?
1: А, вообще я удивился, потому что это целая тусовка, где свои звезды, где все знают. Рестораторы – это реально это какие-то медийные личности внутри тусовки. То есть они знают по фамилиям. Этот открыл вот это, еще это. Прям все знают друг друга. Когда мы выложили фотку, где я держу меню и подписали наши цены, кто-то написал, что вот у Артура Чапаря на заведении. На следующий день пришли критики, и они все знакомы там. То есть они рассказывают про другие рестораны, все, все всех знают. Я просто там... А критики
0: что сказали? Говорят нормально
1: все? А, критики, а, ну, 8 из десяти комментариев положительные. Там самый первый критик, он пришел, он сказал, что корочка толстая. И рядом сидела девушка из Яндекс.Дзена, тоже критик. И она попала под его влияние, потому что тот влиятельный. И он съел, что забавно. Как это
0: характеризует людей из Яндекс.Дзена?
1: Он откусил котлету и выбросил ее. То есть, типа, это невыносимо, я не могу. А эта девушка... Подобрала она... ее. <связь> и такая, фу! <связь>
2: <связь> ну, Нет, какой ужас. Она,
1: она заказала, и она тоже. Она надкусила по котлете. И я, и я подошел, я говорю, а что? Почему ну такая реакция? Она говорит, ну, это просто жесть. Вот ваша корочка, она очень толстая. Она говорит, ну, как это есть? Я не понимаю. Я, ну, я выслушал, я такой, ну, хорошо, понятно. И в конце она такая, упакуйте вот это все с собой. То есть она в отличие от того взяла все с собой, вряд ли чтобы выбросить. Бесплатно? Нет, они покупают. А не покупают? Да, да, все? да.
0: А это не типа я критик, можно поесть, не того. Нет,
1: нельзя будет, если так. Что такое вообще критика? Но кстати, видишь, людям же полезно. Смотри, ты я есть... сам я сам э, я когда понял, что есть целый пласт людей, которые пишут критику, заморачиваются, там ходят по местам. Я начал иногда читать сам.
2: Я хотел сказать, ты тогда другими глазами э, Мария, посмотрел «Рататуй», знаешь.
1: Можно, можно
0: вот задать такой вопрос? Хорошо, ты можешь критиковать юмор, ты можешь критиковать фильмы, ты все можешь. Как ну, критиковать Друзья, Как ты можешь критиковать фильм? Вот это же, это же... сейчас. это проще же, еду чем еду фильмы либо вкусно, либо невкусно, правильно? Мне, вот давай, я вот всегда задаюсь вопросом, хорошо, хорошо. Если ты критикуешь фильмы, да, есть или, или книги, к ним есть ко всем одна претензия, да. А сам ты можешь написать хорошую книгу, а сам ты можешь снять. Это сложно, это сложно снять фильм вообще даже хуёво фильм снять сложно. Это займет у тебя да, время. Конечно,
2: но это просто странные претензии.
0: Нет, странная, согласен, очень странная. Я как бы ты, сейчас я доведу мысль. Но приготовить поесть просто. Вот критики, которые критикуют кухню, они вкусно готовят? У меня вот вопрос.
1: Это, это же ж, можно э, ощутить... Это же такая же, получается, как будто претензия, что если они критикуют, а он сам может приготовить? Вот из нас
0: троих, я думаю, любой может приготовить яичницу.
1: Вот, вот именно, что на самом деле нет. Ну, приготовить Я уверен, ее. что вкусную яичницу – вот как, это как и юмор ты должен почувствовать э, там какие-то да, ты да, должен волны но... уловить физический процесс
0: приготовления яичницы у каждого из нас займет примерно одно и то же время К яичнице не надо готовиться кроме того как купить яйца там, и остальные ингредиенты так. то есть это очень просто сделать юмор это все равно там, надо посидеть еще что-то еще что-то фильм тоже там, спланировать книга приготовить яичницу ну очень простой процесс Тебе для этого нужно, ну, свободного времени буквально минут десять.
1: Поэтому они готовят непростые яичницы, потому что они самовыражаются через это. То есть я смотрел всякие кулинарные шоу, где повара, там есть э, повар, который вообще у него, он считает, что это искусство. И он там что-то рисует едой, там у него шарики воздушные съедобные. Ну, он вообще сумасшедший. Ну,
0: это понятно, да.
1: Но критик,
0: который приходит и говорит, это вкусно, либо это невкусно, мне кажется, должен уметь готовить. Я бы ему сказал, а ну, заебашка мне что-нибудь. Нет, Но не это тогда так же
1: получается. Не так <кười> же. <кười> Почему? Пришел чувак, орет, не смешно, ты говоришь, выйди. Пошути. Ну, да, понятно, что у него не получится. Ну, ладно. Ну, блин, нет, с едой проще.
2: Ты знаешь, мне, кстати, этот вот интересный вопрос про самовыражение, потому что... И про вот это вот стремление какую-то делать сложную вещь. Вот это то, о чем мы говорили, да, что вот у тебя есть специализация, когда не очень большое меню, вы делаете это, мне еще нравится, когда там не очень сложные вещи. Знаешь, я вот типа в какой-то момент оказалось, например, что вот если ты посмотришь разные места, более-менее нормальные, да, то нигде нельзя найти там простой салат. Потому что что в представлении моему простой салат Это помидоры, огурцы лук опционально. Mm -hmm. Mm -hmm. Такого сорта салат, это уже типа, где-то в каких-то совсем нормальных местах, дорогих. Зато подешевле, там типа вяленые помидоры с руколой, там совсем таким. Mm -hmm. И вот эта вот история, когда ты, знаешь, типа хоро... простая еда должна быть простой едой. Когда ты ее начинаешь усложнять для того, чтобы что-то показать кому-то, ты как будто теряешь саму суть, потому что яичницу, к ней есть некий набор... Вот Омлет.
0: В этом смысле омлет хороший. Хороший пример. Еда – это очень просто. Это очень... Это, это самая простая форма осязания. Еда. Творчество – это немножко другое. Еда... мы не мо... Вот смотри, будет гнилой суп. Гнилой суп. Десять человек его попробуют, они скажут, что он, блядь, протухший. Никто тебе... И ты им не скажешь, блядь, ну... Но, вкус и но это, цвет.
1: это потому что ты говоришь про состояние супа, где уже очевидно. Окей, хорошо.
0: А... Смотри,
1: в чем разница? Все-таки еда, я, например, считаю, что тоже творчество, если ты начинаешь претендовать на что-то, и ты что-то начинаешь там изобретать, придумывать, но взять салат, э, нарезать с хорошие помидоры, хорошие огурцы, полить хорошим маслом. Да. Это может э, по такой рецептуре каждый может сделать 100%. 100%. и будет нормально. Сто процентов. Но а в творчестве, например, в юморе э, такого нет, например. Нету. Но если ты там берешь салат, начинаешь миксовать вкусы, это что же э, один из органов чувств твоих? То есть как и слух, как и там обоняние, правильно? Вкус, ну обоняние часть, да? Нет, нет. Я знаю.
2: Но вкус – это отдельное чувство, нормально. Ну
1: да, да. То есть ты начинаешь там удивлять людей, что-то на что-то претендовать, и это уже творческий процесс в любом случае. Просто
2: проблема состоит... Ну как, не проблема, штука в том, что система вознаграждения, то удовольствие, которое ты получаешь от еды, ничем не отличается от удовольствия, которое ты получаешь от музыки, фильмов и все.
0: отличается в корне.
2: С точки зрения биохимии нет от, Для задействована, тебя, всего. От, задействована одна и та же система.
0: Нет, от еды, от еды, у еды есть удовлетворение от еды, есть очень важный момент. Это чувство голода. Это очень важный момент. У меня нет чувства голода, когда я что-то не смотрю, или там от культуры у меня нет чувства голода. Знаешь, то есть я без культуры могу прожить Четыре дня. Без еды вряд ли.
2: Это не разговор, это не история про голод, это история про удовольствие, которое ты получаешь. То есть, когда ты, например, ну вот ешь десерт, я не знаю. Когда ты уже сытый, но ты вот поел десерт, и это здорово. Это вот про эту историю.
0: Ну, дешевый дофамин. Он, Или сложный. Он ну, такой же. Такой, он же.
2: такой же, абсолютно такой же дофамин. Ничем не отличается. Система но вознаграждения студентами.
1: Наверное, он тебя не вдохновит. Как это может сделать? Смотри, у тебя, у тебя, На мой взгляд, у тебя есть
0: еды должен хорошо готовить. Вот что я хочу сказать.
2: Я просто говорю, что у тебя есть высшая нервная деятельность и де... нервная деятельность, которая у тебя есть просто потому, что ты живой организм. Угу. И вот многие вещи, которые мы считаем, ну там, они где-то там внутри мы так их воспринимаем, они на самом деле являются результатом высшей нервной деятельности. То есть вот это, когда ты говоришь вдохновение, там, или когда ты говоришь про, там типа, может ли вдохновить тебя еда так же, как тебя может вдохновить музыка. Но ну, на самом деле, потенциально, да, конечно. И это ты решаешь, будет ли она для тебя вдохновляющей. Понимаешь? Угу. Потому что это высшая деятельность. Низшая, там все, все те же самые механизмы работают. Я, опять же, почему Рататуй вспоминал? Там же ровно про это была история, где там есть момент, когда этот сам Рататуй берет брата, который так ну, не шарит. Виноград, и сын. Да, и начинает ему смешивать. И говорит, ты просто вот чуть-чуть расслабься, и просто не жри, как вот ты очень-очень-очень-очень голодный. А ты вот чуть-чуть дай вкусу вот, типа, подействовать на тебя, и что ты. И там же есть момент, когда у него появляются какие-то такие всплохи. Это же ровно про эту mm -hmm.
1: историю. А вы были, извини, э, я просто, если брать такую кухню, которая именно не наестся, а удивляет, насколько это вкусно и интересно может быть, вы, вы были в этом «Белый кролик»? Мастера? Нет. Слышали? Да, слышал, Слышали. не был. Э, вот про там Мухин, э, шеф, про него даже есть документалка на Netflix. Да, он снялся. Он прикольный, кстати, в плане вот э, как... Как э, творческая личность, потому что он переосмысляет русскую там, народную кухню и по-новому там молекулярно подаёт её. Ну, в общем. И его стоит пригласить в подкаст? Вообще да, очень. Окей. Он реально посмотри фильм про него. Не смотрел. Я смотрел какую-то документалку про просто стрит
0: фуд. Я просто люблю очень обычную еду. Понимаю, я, понимаю. Я, да. я видел такую,
2: такую документалку, где там типа чуваки ездят, потому как, знаешь, вот они просто ездят и смотрят, как разные вещи готовят. Да. Там самая безумная для меня была история, когда они приезжают, типа, чуваки делают стейки. Ну, то есть, когда не просто там жарится стейк, а у них натурально стоит там такие мангалы метров по 20, их штук 20 тоже. И вот они там жарят стейки, они их дожаривают, после чего нарезают, замораживают и типа продают, ты их разогреваешь, у тебя получается свежий стейк для бутербродов. Типа они делают сэндвичи с, с этим, с э, стейком. Чей mm стейк. -hmm. Вот, и это просто офигенно смотрится. Mm -hmm. Там такие чуваки, знаешь, они так мясо переворачивают, и, mm -hmm. прям, и они прям говорят, тут главное, типа, никому, не, никакому куску не давать спуска надо. Типа, нельзя, чтобы у тебя этот, типа, пережарился. Типа, один плохой сразу, типа, к нам плохое отношение. Но выглядит это стороны. знаешь, просто у них лежат офигенные стейки, сотня просто.
0: И, и Мухин.
1: А, да, я просто вот э, как раз про это. Потому что я помню, когда я испытал вот это удивление, реально какое-то состояние, ты входишь, это уже не просто поесть. Я тоже люблю простая, простую еду. Мне вообще, я часто не заморачиваюсь, чтобы вкусно было. Просто еда. То есть у меня нет вот этого. Но я там помню, я взял десерт, который состоял из земляники, козьего сыра, э, мятного сиропа и зеленого лука. Верю, и что я... сочетается. А
2: зеленый лук какой был? Вот этот
1: на, тонкий, на, да, на, на да, шинку. Да, да, да. Я помню, я, я взял, потому что мне это дико, вот это сочетание было читать. Я его взял, я попробовал, я такой, это что вообще? Это что-то новое реально. Ну, Очень вкусно.
2: А ты не можешь представить вот эти вкусы, как они сочетаются? Они же прям сочетаются нормально. Но сейчас уже, конечно, могу. Там, это же просто история, что когда тебе вот... Э, мне, у меня так работает, что когда тебе начинают рассказывать, это, ну, типа, придумать бы я, я бы сам никогда такой не смог. Да. Когда тебе говорят, а вот ты думал, что если взять белый шоколад, положить на него красную икру и съесть, то будет офигенно. И ты такой вспоминаешь вот вкус белого шоколада, mm -hmm. как он, знаешь, обволакивающий, такой сладковатый. И сверху вот икра, как она лопается, вот этот сок... Mm -hmm. Блин, да это же офигенно должно быть вместе. Прям при этом с черным? Ты такой типа, что-то нет.
0: Смотри, я из тех, кто в году сколько дней? 365. Да. Из них я 300 дней в году ем на завтрак а, яичницу и сырники. Это вот я могу каждый день... Это. Я в целом из тех, кто может каждый день есть одно и то же. И все это буквально очень простое. Вы говорите про салат, да? Вот салат. Вкуснее, чем салат помидоры, огурцы, вот обычный... Помидоры, огурцы, лук, зелень. Я, вкусне... я был много где... В той же Калифорнии, которая считается вообще фермерским, сельскохозяйственным раем, да, там очень много продуктов. О, они помешаны на вот этом вот всем органическом, зеленом, фермерском. Вкуснее салат помидоры, огурцы, лук, зеленый обычный салат, чем во Владикавказе. Я не пробовал нигде в мире. Я не ел нигде в мире. Не потому, что это патриотично. Это действительно так, и я не знаю, Это что просто разные вещи. Это
2: разные вещи. Это как когда ты... Э, иногда бывает желание, ну, поесть нормальной вкусной еды, и, конечно, ну, ты просто так говоришь, 360 дней. Ну, вот я, например, дома готовлю омлет регулярно. Ну, как Регуля... несколько дней. Он знаменитый? Великий омлет, поверь мне. Я, У меня знаменитый. Я... Но
1: э, короче, вот этот момент, что... Э... У меня такая же тема с Арменией. Вот в огороде у нас там вот этот частный дом, там помидор срывается, есть творожный сыр с зеленью, мешается с этим сыром, ешь, ничего вкуснее не может быть. Но в этом и прикол, что может быть. Потому что мы сидели в этом белом кролике с Колей Андреевым, он меня туда отвел. У него было лето, где он заработал очень много денег и все потратил сразу. В том числе он тратил на то, что мы с ним ходили в самые дорогие рестораны, которые можем найти в Москве. И он угощал. И мы пошли туда. Вы заказывали
0: все, что вы хотели?
1: Да. Я
2: представляю, вы такие заходите, и они так в ресторане. Вау, это те самые известные любители еды. Ну,
1: понимаешь, да? Типа мы похожи на каких-то... Да-да-да. да, Что мы не их контингент, но мы ценители. Да-да-да. Ага, Так. И он сказал такую вещь, которая меня очень рассмешила. Он ел в этот момент пюре с кроличьими языками. Мы еще смеялись, что ни один кролик погиб, чтобы это пюре состоялось, как гарнир. И он ел его, и он говорит, знаешь, вот говорят, что как бы там вкусно ни было, у мамы вот все равно вкусно. И он говорит, тут вкуснее. Я, я согласен. Ну, ладно. У меня мама очень вкусно готовит. Да, Даже это... не потому, что я ее сын. Реально. Я, кстати, в будущем думаю в меню включить там кое-что. Из да. того, что она делает, да.
0: Ну, в общем, тебе нравится, чем ты занимаешься. А,
1: да, очень интересно. Мне еще... Я знаешь, что понял? А, за прошлый год я отъездил два тура по России. да. И я так сильно устал, и параллельно я готовил этот концерт. Этот концерт я готовил больше двух лет. Я так устал, плюс съемка вот это Вся организация, это же все равно тяжело. Я помню, что это закончилось, и у нас начался следующий тур с Ваней, который да. частично сейчас продолжается. И вот этот тур, когда начался, я уже так устал, потому что ты когда там в очередной раз возвращаешься в тот же город где ну, вот то же самое происходит, это очень изнурительно. И я не понимал, как я вообще могу отдохнуть от этого. То есть я помню, у меня была неделя, где я сидел, и я понимал, что я не смогу отдохнуть. Вот у меня есть такое. Даже спать тяжело. Настолько уставший, что тяжело спать. И на море поехать не поможет. Ничего не поможет. И так случилось, что моя девушка там закинула вот эту идею мы там начали, настроение было, начали это делать все вместе. И так сложились обстоятельства, что мне надо было лепить эти котлеты периодически. Я вообще там, я каждый день их леплю, если что, до сих пор. Ну, скоро это я поправлю, но пока что я, я сегодня стоял вот это Сколько дело... ты слепил сегодня? Сегодня мало людей, понедельник. Да? Да. Ну, котлет, наверное, 20 слепил. И пока я делал вот это, я понял, что моя голова вообще почистилась. Я реально перезагрузился и почувствовал силы. Мне даже не надо уезжать там куда-то отдыхать, потому что эмоционально я перезагружен.
2: То есть потенциально ты можешь использовать ну, свое кафе как дополнительно, как место для перезагрузки. То есть да, ты такой да. типа, когда будет корпорат на этом как в «Газпроме», ты такой, типа, друзья, если вдруг вам нужно перезагрузиться, вы устали от всего, есть одна секретная технология, которая у нас обкатывается, мы можем вам это предложить.
1: Так, слушай, но работа руками же, я думаю, даже научно это подтвердит. Скорее
2: всего. Просто я помню, это, знаешь, я когда смотрел, <связвил> странно, смотрел документалку про «Металлику», у них была документалка про то, как они снимали альбом «Сейнт Энгер», и она начинается с того, что Хэтфилд, вокалист, вернулся из России, где он три недели где-то жил в Сибири. Mm -hmm. Это была типа суперсекретная поездка. Он говорит: супер дорогой, супер секретный ретрит. Тебя туда отвозят, ты просто типа ходишь, рубишь дрова там. Вот, но ну, такие вещи делаешь, типа. И, говорит, очень сильно помогает.
1: Вот, мне кажется, важно, что они что-то делали. Я был на подобном э, в Подмосковье, где. Типа нет связи, там шалаши, вы там живете. Я сильно нервничал.
0: Блин, я обычно. Там была
1: будка одна, как ресепшн, и там был Wi-Fi очень плохой. Я вот там и был в основном.
0: Если меня выдернуть из привычных условий, даже если я в стрессе, для меня это будет еще сильнее. Потому что я успокаиваюсь в привычных условиях, наоборот
2: меня, например, я говорю, я поэтому люблю на новогодних праздниках лего собирать. Вот да. Вот собирание вот это мне очень помогает. Слушай,
0: я недавно... Я недавно
1: собрал, кстати, лего. Да. Я... Чистый кайф. Я трактор собрал. Я еще человек. нет. Лего техник? Да. А я Porsche лего техник. Офигенно вообще.
0: У меня кроссовок Adidas от лего есть. Да, видим. Еще я пью из самоката манговый сок. Я а вообще я выпил, заметил, что а я у вас из тут самоката
1: воды. все из самоката. Потому что очень удобно. Угу.
0: Можно заказать все. Я уверен. И воду, и батончик, и также э, белый шоколад.
1: О, То есть в одном месте можно и воду, и белый шоколад
0: заказать. Все верно. И также шоколадно-меду тоже можно заказать. И что самое вот тоже хорошее, это картофельные чипсы можно заказать, томатный чили. Ты же любишь чипсы? Слушай, но ну это абсолютно разная категория товаров. Да. Но товарное соседство сохраняется. Да.
1: О, я, кстати, люблю чипсы. Я недавно познакомился с создателем чипсов.
0: Который называется «Картошка». «Пакет картошки». «Пакет картошки». Это нашего Антона Курильчика, по-моему, дружба. Да, да, да. Ну вот попробуй просто. — А ты будешь пробовать? — Нет, спасибо. — Ну, об одну попробуй, Андрей. А ты можешь вот так вот, под цвет кепки, чтобы было? Угу, Все возвращаем.
1: Подскажешь потом, как называется? — Нет, где
0: заказать.
1: — Где заказать? — Да. Вот, ну, окей. Но да. человек-создатель чипсов. Тебе не прикольно это звучит? Я как будто... будто это школьник должен быть. Нет,
2: просто если бы это был прям создатель всех чипсов. Ну, это просто первый человек, который такой смотрел на чищенную картошку, и такой думает, блин, будет прикольно, если мы ее порежем, и будет одна поджарка. Вот знаешь, когда жаришь картошку, она поджар... он mm -hmm. вот думает, одна поджарка. И попытался сначала пожарить, не получилось, потом допер, что это нужно прям в масле варить. И такой, вот я придумал чипсы, пользуйтесь.
1: Но это, конечно, намного прикольнее, но создать чипсы, которые чуть-чуть другие, тоже круто. Да, тоже хорошо.
0: А вы смотрели фильм "Последняя дуэль"?
1: Это российский, который? Нет. Нет? Нет, который
0: снял Ридли Скотт. Ты Нет. тоже не смотрел? Нет. Серьезно? Я, блин, я посмотрел вот так, вот так я скажу. Я посмотрел на новогодних, фами... на новогодних фамилиях почему-то, на новогодних каникулах. Я посмотрел а, свой любимый сериал, один из своих самых любимых сериалов, в которого вышел второй сезон. А, нет. «Эмили в Париже». Андрей, ты же не любишь, да, этот сериал? Я его посмотрел, как. Ты его посмотрел? Я... Как тебе?
2: Ну, я про первый говорил. Супер. Что... Я про первый сезон говорил, что это вообще великий... Мне... Я даже тебе так скажу. Второй второй, как будто местами хуже.
0: Блин, мне короче, и первый, и второй. Ты, ты смотрел «Эмили в Париже»? Первый был вообще бесстыжий. Я не знаю. Смотри. Первый
2: был бесстыжий. Он был настолько мне классный. Очень мне, классный. Да. мне очень понравилось. Там просто она залетала в этот Париж. А во втором начинаются какие-то у них ну, типа блин. отношения. Ты такой, блин, блин где? Мне,
0: мне оба сезона, они разные. Я не знаю, вот я не знаю магию этого сериала. Ты знаешь, что, чем закончится. Ты знаешь абсолютно все. Ты знаешь, для чего здесь эта фраза. Ты знаешь, для чего здесь это действие. Ты... Там серия 25 минут. Но вот какое-то дает... Давно не было таких сериалов, да? Вот знаешь,
1: моя мама всегда... А это про девушку, которая... В Париж приехала. Приехала в Париж. Да. Работает где-то. В,
0: да? в, типа, в таком знаешь, рекламном агентстве, mm -hmm. которое работает с люксовыми брендами. Как он там ну, Это, короче, легкий
1: сериал, где красивые люди одежда, да, показывают. Типа,
0: да, ну им там немного шуток, там... но смешных моментов. Дочь Фила
2: Коллинса играет, Лили Коллинс. Mm -hmm. Да, серьезно? Главная героиня? Да.
0: Она главная героиня? Да. Ну там типа вот это взаимодействие американского подхода к потреблению да. со, со старым консервативным французским устоявшимся вкусом. Кстати, ведутся споры, где первый ресторан вообще появился на планете, в мире. Как вы думаете, какие-то страны?
2: Франция, Великобритания.
0: Франция, Япония. Япония. Говорят в японском языке что-то типа 20 или 30 обозначения слова степени то ли жареного, то ли острого, что-то типа этого. Ну это выход да. А, я не знаю, но меня так он расслабляет. Просто его смотришь, такой, вау.
1: Ну как в секс в Большом городе, да? Типа, наверное? да,
0: вот я вспоминал свои слова своей мамы, когда она смотрела там секс в Большом городе, я не сильно втыкал, я такой, зачем ты это смотришь? Ну типа, в чем прикол? Он говорит, ну меня очень расслабляет. И вот Эмили Инперис.
2: Он просто очень жизнерадостный. Да. Он, в, нем есть, в нем есть жизнь, потому что...
0: не там... в нем как раз-таки нет жизни, там все ненастоящее. Так... Но так в жизни не бывает. Так и почему? в этом прикол. Ну
2: так вот это, это и есть, экра... там есть экранная жизнь. Там все персонажи на месте, все крутится, вертится, тебе приятно там быть.
0: Знаешь, фильмы, которые ты когда смотришь, если ты чуть-чуть задумаешься, ты видишь, что главный герой ведет себя именно как в кино. Ну mm -hmm. вот, он ведет себя как, понял, как да. в кино. И вот там в целом вот все такое. И вот это вот, вот старое доброе ощущение от сериалов. — Так я тебе
2: говорю, мне первый сезон почему больше нравился? Потому что он был бесстыжий. Там типа она приезжает, все стереотипы про американку, которая ведет Инстаграм. — Она сильно уебищно одевается. — Она типа Просто приезжает невероятно. во Францию. Как вы себе представляете французов? Да, конечно. Mm -hmm. Да, они такие. Вот, вот все стереотипы, все... все еда, одежда, как они с тобой разговаривают, все, и там такой типа, как будто, как будто если бы это был критик, он говорит, ну слишком толстая корочка, можно дальше не смотреть, а они такие, да, подожди, корочка, ты там внутри еще не видел, насколько все толстое. Критики вот. его, по-моему, разъебали. Да, ну, это, это я тебе говорю, это вопрос о том, типа институт критики, какие решаемые что... задачи. Потому что в целом, если раньше было же просто, раньше было много всего, и вот человек как бы должен был давать тебе смотреть, хочешь ты смотреть, не хочешь. Потом появились блогеры, и критики должны были себя заново придумать. И чем занимается критика, совершенно непонятно. Потому что, например, вот на Netflix выходят разные фильмы. Иногда вечером прикольно
0: посмотреть плохой фильм. 100%. Ты такой знаешь, что этот фильм... Вот плохую еду невозможно съесть. Ты вот, да. такой, блядь, захотел да. плохой еды. Да, плохой еды, и сказал из, обычно, из мы KFC говорим... ножки. Не, вот обычно мы говорим самое. про Макдональдс. Да, Это тоже самое. Макдональдс
1: супер. Очень вкусно. Нет, иногда ты знаешь, что ты сейчас плохо поешь просто, нет? Да, То есть бывает. ты такой, сейчас я плохо поем. Но я не, не стремлюсь хорошо поесть. Я стремлюсь...
0: Я стремлюсь всегда вкусно поесть. Не знаю,
1: почему. Да? Вот ну, я, да. вот вещь... И как
0: правило, чтобы это был знакомый вкус, который возвращает меня вот в это состояние, что мне вкусно. Mm. Как в ротатуе. Вот. И поэтому вообще очень... Да. Неп... И вот дьявол
1: носит Прадо, смотрели?
0: Это вот примерно вот... вот ту... мне, мне, нравится. Примерно туда. Да, это примерно туда?
2: Примерно, но дьявол носит правда он такой более как будто серьезный. Там же, типа, про то, как мир моды, типа, устроен.
1: А да, тут, он тут... больше
0: такой, как сказать.
1: Я когда на эту девушку смотрел, молодую, которая попала туда, в редакцию, я чувствовал, что это я.
0: Он более готический такой, знаешь, дьявол. Мой. работал в вок?
1: Нет, но я такой, я тоже эта девушка, которая стажер. И все но там да, мне в
0: первом сезоне понравились вот эти вот приколы. Знаешь, она там работает в рекламном агентстве. Как он, как-то у него прикольное. И они вот берут все вот эти трендовые вещи, она такая вся американка, она идет, <свистит> и там какой-то типа граффити, только что нарисован, она такая вау. Это же вот эти вот называют каким-то смешным названием.
2: Ну, какие-то там международные
0: говноеды. Называют. Ну, типа, с отсылкой к стритверу. К стрит это... Типа, mm -hmm. это же вот эти дизайнеры. Никто не знает, когда и где у них будет коллекция. Это же, ну, ты понимаешь, да, вот это вот все.
2: И там у них основная одежда, а это натурально, блядь, комбинезоны серые. Какие-то комбинезоны, а, какие-то,
0: вот. ну, какая-то вот типа, которые... Они выпускают всего по 50 худи в год. А этот, этот... И вот это вот ну, начинается там... Ну, короче, прикольный, прикольно Второе, что я посмотрел, что на меня очень сильно произвело впечатление, это фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль». И, кстати, Ридли Скотт очень недоволен вниманием зрителей по поводу этого фильма, потому что говорят мало... Я прочитал, мало собрал, то есть... При бюджете в 100 миллионов он собрал 30 миллионов. Отличный фильм. Давно не смотрел такого хорошего реально кино.
1: Я куплю, поддержу.
0: Поддержи, пожалуйста. Куплю. И редискотт говорят... Как теперь серьезно Иисус.
2: к этому относишься?
1: А я всегда, кстати, старался покупать. Но а... я потому что знал, что надвигается.
0: А... И, и, и очень... Я ну, давно не видел такой интересно рассказанной истории. Там три действующих лица и три главы. И каждая глава, одни и те же события, рассказаны с точки зрения каждого из трех героев. Это все Средневековье, это все рыцари. И много философских вообще... Вообще, вот мы как-то обсуждали здесь Средневековье, и опять просматривая этот фильм... Средникова реально сюр какой-то. Вот это фантастика. Вот ты смотришь, это ты такой, бля, это фантастика. Это фантастическое... Это вот... Если вот это все было хотя бы относительно реально, это просто... Это просто, ну... Ты про доспехи. Нет, вообще про то, про то, какой уклад жизни вообще был у людей. Причем на всех... На всех социальных слоях общества, будь то там, где-то там
2: фильм про одну из последних в истории дуэлей. Ну, типа, Он по
0: книге сделан, кстати.
2: Там, это... там это типа ну, какие-то сохранились документы по поводу одной из последних дуэлей, когда решали. Ну, это было одно из последних решений такого сорта, когда вот один, один известный человек что-то говорит, другой что-то говорит, и они такие типа: Ну, хер его знает. Доказательств ни там, ни там нет. Берете мечи, типа Господь рассудит. Кто победил, значит, на той стороне Бог, тот и прав. Слушай,
0: и <свят> у Ридли Скотта большие претензии к зрителям. Он считает, что это слишком сложное кино для нынешнего
1: времени. А что тогда претензии у него?
0: Нет, не считает, а он это постфактум, наверное, понял. Mm. Что он... Ну... Ну, типа, вам попроще все. Потому что параллельно у него вышел этот фильм «Дом Гуччи», у которого очень хорошие сборы. И это всем по... «О, «Дом Гуччи», о, блядь, ну окей». Я, кстати, его не смотрел.
2: Но это странные претензии. Ну, типа, если это великое кино, про него вспомнят попозже.
0: Это понятно. Так часто бывает. Но студии хотят цифры. Кстати,
1: не бывает такого, что не вспомнят, да? Да, не Вспомнят же. Да, обязательно кто-нибудь находит и вот
2: это вот. Mm. Потом вторая жизнь начинается, знаешь. Ну,
0: приведи пример такого фильма. Ну, кроме бойцовского клуба, который, по-моему, в прокате провалился, а вот в видео прокате там вообще стал хитом. Слушай. Псы». Ну,
2: можно миллион посмотреть. Я так сходу тебе не назову даже еще таких. Ну, там, не знаю, Citizen Kane, например. Что там? это? «Гражданин, Кейн. Да, гражданин Кейн. Кейн». Ну, типа, фильм, который типа должен был не состояться, а потом стал типа одним из
1: самых легендарных, цитируемых. Вот это все. Кстати, вы смотрели, недавно вышел, я точно название не помню, это вот это А24 сняли. То ли «Тайна» или «Легенда о зеленом рыцаре».
0: Я смотрел. Смотрел? Вот просто скажи тебе как.
1: Я вот э, выключил. очень хочу обсудить с кем-то это. Я не выключил. Э, я досмотрел. Слишком до... красиво снято, чтобы выключить, поэтому надо было посмотреть. Э,
0: я, я вот, если честно, в какой-то момент начал. Ну, меня... Короче, иногда хочется э, простого повествования, когда речь идет о... Средневековье.
2: А ты в курсе? Ну это же классическая пересказ классической легенды. Это как сейчас. Ты знаешь, да? Это... Да, это как типа сейчас снять, я не знаю, историю про Колобка.
0: Да. Нуар. Да. О,
1: Андрей, извини, если это классическая легенда, как ее понимать? Потому что в моем понимании классические легенды они очень такие. Очень примариненные. Вот так и так. Очень а прямориней... вот эта легенда. Да. Там она... типа отвечает
2: базар. Очень простая была мысль. Где а, был... за базар. Отлично. Да, ты типа, типа сказал, что подставишься под меч, ну ты должен подставиться под меч. А все, ты конец. смотрел?
0: Я нет. Я да не это круто, на самом деле. Знаю, нет, на нет самом Это деле. круто, но смотри. Я это дважды посмотрел. Это не интерпретация. То есть действия в фильме происходили в то же время. Это не типа, знаешь, современная, знаешь, как Ромео Джулетто, и они на тачках едут, как Это едут.
1: прям легенду сняли, как она есть. Легенду типа сняли, как она есть.
2: Ну, по картинке из трейлера они похожи. Там гиганты были, ничего этого не было. Он просто
1: пошел в лес, там встретил Но Это же притча, леса. это
0: вообще притча и легенда. Да да. это просто
2: какая-то легенда.
1: Там... Слушай, да, так просто. <клес> Я просто так э, копал, искал, типа что, что это значит, что это <клес> как будто путь мужчины, что он проходит там через какие-то вещи. И... Так это может быть, это и есть? Здесь же в... нет, Штука... скорее всего, это есть, как ты говоришь. Если это легенда, она была простая. Ну всего.
2: так и, ну и что, любая простая история превращается в сложную, в ней появляются нюансы, когда за нее берутся. Ну то есть эту легенду можно рассказать. Вот знаешь, я когда был маленький, по телеку показывали, они назывались. Притчи, легенды народов мира, что-то такое. Там натурально были короткие такие ролики, где какой-нибудь <как> чувак рассказывал притчу или легенду. Вот так вот он просто ее рассказывал устно. Нормальный пока... формат. Да, показывали море иногда. старики, мне прям это это. Вот. И ты слушаешь, и они все ну действительно понятные. Да? <как> любая притча, она устроена ну, очень притчево, <как> да? там Ты шел, 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 куда-то стремился, по дороге потерял всех своих друзей обернулся, вот, вот успех не с кем разделить, там, или это вот не послушался маму, и, соответственно, мама в конце была права. Вот. но это, это как, знаешь, это как база, вот как у тебя есть совсем базовый механизм, даже ты над этим, на, на этом настраиваешь историю, и это не делает историю хуже, ты говоришь, вот путь мужчины, ну, конечно, путь. люба это же, типа, есть у тебя в ходе просмотра этого кино, потому что, ну, там очень понятный путь, он начинается в точке... А, типа по-моему
0: там... по трейлеру сделал вывод. Они в легенде. Да, он... он по, легенде. по он... легенде. Они
2: он встречает его там по-моему в... во время охоты там по-моему
1: в фильме по-другому и заканчивается типа в лесу. Все. Да. Вот как бы вот у тебя типа. Просто забавно, что ладно там легенда, ты там с чем-то столкнулся, столкнулся, сделал вывод, а он как будто весь путь идет по фильму, с чем-то сталкивается что плохо для него оборачивается, вывода не происходит, а потом ему надо встретить смерть.
2: И это, в принципе, ты любую жизнь описал. Да, там.
1: да, вот поэтому я искал, что это как будто путь человека, который выбирает либо с честью прожить, то есть ему там бросают испытания, где он должен честь проявить, угу. но из-за какой-то трусости или из-за чего-то, вот, например, когда было застолье, он там себя повел как храбрец, а потом, когда он один на один с собой и внешние обстоятельства, он там ведет себя как трус. Я думал, к чему-то же это приводит. А это приводит к тому, что всегда просто пора умирать. Примерно так. Ну, вообще впечатление было.
0: Надо пересмотреть, значит. Ну, я вот мне, я немножко... Он странный. Он там странный, каждая да.
1: ситуация вообще непонятно, что происходит. Но я долго думал над ним. Вот это имело эффект классный. Ты в кинотеатре смотрел? Нет, я долго посмотрел.
2: Это здорово, когда ты посмотрел, и у тебя в голове какие-то там закрутились штуки, которые за пределом, в общем-то, ну, содержательной части. У меня,
1: знаешь, когда сильнее всего закрутилось? Когда я посмотрел «Космическую Одиссею». Какую? Стэнли Кубрика. Кубрика. Вот эта концовка, которая произошла я как будто впервые почувствовал, что есть чье-то сознание, которое как будто не совсем человеческое, и что в этом есть тайна реально какая-то. То есть то, что он снял эту концовку... Ты же тоже смотрел? Да. Я почему-то чувствовал, что это что-то вообще на другом уровне понимания и визуального осмысления, что я еще долго не пойму, я потом думал про это. Ну, до сих пор думаю, на самом деле.
0: Когда ты последний раз пересматривал?
1: Наверное, полгода назад где-то.
0: Я пересматривал несколько лет назад. Угу. И... А до этого я пересматривал, ну, наверное, в промежутке за пять лет. И я по-разному понимал вообще. Потому что в этом фильме есть две гениальные вещи которые все всегда цитируют это начало и конец на людей либо производят впечатление начало либо конец вот ты в данном случае на тебя произвел впечатление честно конец. говоря
1: я от начала офигел также да это как началось вот эта плита но ну, обезья... там с обезьян начинается монолит да? да там играет и монолит
0: ну, то есть это... Это
1: что-то, что ты сразу... То есть ты сидишь, включаешь такой... И все, и вот так весь фильм. Это вот реально как будто ну, так, сила, искусства. Так Кубрик – мастер
2: начала. У Кубрика все фильмы так начинаются. Да? Ну, типа вот, ну, сразу типа, задает... Ну, к, типа «Заводной апельсин». Ну ты понимаешь, что там начинается с а, глаза... Вот мы отъезжаем, отъезжаем, да. отъезжаем, отъезжаем, и мы видим... вот. Он, он же еще в кадр добавляет пиздец. Кадр же очень симметрично построен. Да, да. Значит, голая, голая пластмассовая баба. там еще голые бабы. Все что-то пьют, надписи какие-то. Эти все сидят в котелках. И в это время монолог-монолог, и играет музыка вот это вот. И ты такой, ебать, что вообще сейчас будет, понимаешь? Там же типа... Ты когда такое увидел, навряд ли ты такой, ну, не знаю. Ну, лост да, лучше да, начинался. Вот
1: прикольно, что это же давно было. Но это удивляет так, ну, мы же как будто уже не сильно удивляемся. А вот это я включил, и я сразу и
0: это под суп... впечатлением. Это супер крас, Это супер красноречивое начало. Я не знаю, как, <с как <с да, по... да. в которое показано в нескольких действиях. Просто это вот я говорю. Когда я первый раз посмотрел, я просто, ну, под большим... Я несколько раз пересмотрел начало этого фильма. На тебя начало, да? Политик? Очень сильно. Потом с годами конец. Я смотрел, наверное, раз, там, восемь. Потом с годами конец. Какие-то моменты в середине. Угу. Но вот именно вот эти вот... Это просто такой... Ну, как... Как, как он просто, ну, столько... Столько сказал одной сценой, это...
1: Да. Вот я впервые как будто почувствовал, что чье-то сознание, э, это типа сознание не моего вида вообще. Не моего человеческого вида.
2: Ну так это, ну как будто мы то вернулись к тому, с чего начали. Волшебная сила искусства в этом и состоит. Да, да. То есть человек, навряд ли, ну как бы, это же стандартный вопрос, вот ты написал музыку, например, вкладывал ли ты туда то, что... Я слышу, когда ее слушаю. Да, все вот эти эмоции, или там какие-то глубокие вещи, или неглубокие вещи. Или... Вкладывал ты вот в экран вот это все, да? Возможно. А возможно, вот есть вот эта история, когда ты собираешь и ты делаешь какую-то, знаешь, типа вот из своих соображений картинку, да. которая тебе очень нравится. И ты говоришь, вот это, ну, она прям мне нравится. Да. И она производит на людей магические впечатление, и ты наполняешь ее смыслом для себя. И вот эта штука в том, что тебе предоставляется вот эта возможность наполнить ее смыслом, и то, что у тебя внутри что-то происходит. Это же как раз и есть. У меня вот есть очень простой тест. Я когда хожу в музей современного искусства, я так и хожу. Ну, типа, вот ты смотришь искусство, начиная после 70-х, да, вот ты хочешь, 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 и такой, типа, просто, знаешь, какие-то пластмассовые штуки, такой, прикольно. Ну, типа, вот mm -hmm. я что-то испытываю. Вот я всегда стараюсь вот это ощущение уловить, потому что потом я смогу прочитать, узнать контекст, подтекст, что автор, типа, придумывал, в каком он жил, почему он выбрал этот материал, форму. Но вот эта вот штука работает или нет, она заканчивается, кстати, в районе 90-х, по-моему. Начинаются вот эти сложные инсталляции, которые невозможны без прочтения. Вот это вот меня очень напрягает, что ты приходишь, херня какая-то стоит, да, там, например, камера тебя снимает и что-то там пишется. И ты такой, ну, блядь, давайте почитаем. И вот выясняется, что вот какое-то время назад были похищены столько-то студентов в Африке, всем насрать их никто не ищет. Вот, типа, нейросеть мы натренировали, она выбирает тебе наиболее похожего на тебя студента и показывает, вот ты. Да, Вы не похожи, но типа вот в чем смысл, их никто не ищет. И ты такой, а, ну понятно. В принципе, после объяснения ты такой, понятно, но я бы хотел, чтобы я увидел штуку. У меня с самого начала возникло ощущение, что клево. А потом бы я разобрался, <связывая> понимаешь. Да? И вот это вот ощущение, вот этот вот заход с ноги в твое сознание – его не происходит.
0: Ну, слушай, есть же такой эффект. Знаешь, когда-то давно, я не, ну, могу ошибаться, наверное... Лет... Прости,
2: я вот так смотрю, я так спешил и смотрю. Очень просто. Ты смотришь первые пять минут, там вот две, какие будут шутки, в целом обычно. Ты такой, типа, да, нормально. Или такой, ну, посмотрим, ладно. Угу. Понимаешь, типа вот то, как, как начинается, как открывается это. Да, Мне, например, вот... Я много еще смотрел там нетфликовских, мне нетфликсовских. Мне не очень нравятся вот эти, знаешь, вот какие-то кусочки перед, перед началом, где они там что-то идут, там какие-то там нарезки. Они как будто отвлекают. То есть Мы вот,
0: вот с Артуром вот до подкаста об этом разговаривали. Чем мне, говорю, понравился концерт Артура? Тем, что там ты покупаешь, и там нет... Никаких начал, ты просто сразу смот, сразу, сразу смот.
1: Так а зачем интро, если человек зашел, проделал такой путь, он знает, к чему он идет, он уже перед экраном и нажал много раз, он даже деньги отдал. Слушай, я много... Пора Дум... начать. А,
0: я фанат интро.
1: Я, т... я многие концерты даже иногда просто интро смотрю, да. и как будто можно понять, там, как у человека со вкусом, и как он вообще...
0: Типа, да. Но как будто для стендап-концерта интро. Интро должно ну, какую-то очень техническую функцию выполнять. Типа, кто это, где это?
1: А я для себя... Когда это? Я, может, ошибаюсь, но мне кажется, интро – это телевизионная вещь, чтобы к началу а -а -а. эфирной сетки собрать людей. То есть, допустим, у тебя сериал начинается... У тебя там заставка, песня какая-то, ну, где герои там. Это же, скорее всего, для того, чтобы люди, каналы... Ты садишься на диван, включаешь, там, ищешь канал. Ты В помнишь... современных
2: сериалах почти нет заставок.
1: Вот, потому что они не на телевизоре.
2: С другой стороны, некоторые заставки... Есть,
1: как нету. В современных сериалах много заставок. Ну, ты
2: все зависит от того, какие... про какие мы сейчас сериалы Ну, кстати, говорим.
0: вот «Эмилин Пэрис», там классический... Там... Сейчас ставшая классической заставкой, когда в ходе сцены появляется где-то лого. Если они разговаривают на фоне стены, они уходят из стены, там появляется да, лого. Окей.
2: Последняя топовая заставка. Это...
0: сериал «Друзья» это, это пример заставки, которая будет и работать и сейчас. Конечно. Узнаваемая музыка, то, что ты... Сериал «Заставка друзей» это в целом ТикТок. Ты можешь это повторить, это челлендж.
2: Мне из последних заставок очень нравится заставка Morning Show. Вот на Apple есть такой сериал с да, Энистоном. Да. Там заставка очень крутая. Посмотри, если будет возможность. Нет, можно, да, сказать, да, с, шари да. с шариками и песней. Там такая прям. Да, да, я видел. Совсем очень крутая. Вот. А из о фильме, ну в фильмах тоже бывают типа какие-то там канонические заставки, типа в Джеймсе в этом в Бонди он, ну, как... как без этой херни-то. Угу.
1: Ты понимаешь концерт последний сике. Да, да. Ну, там просто отсылка есть вот к этому Джеймс Бонду, что... Да, да, да. Но
0: не буду. Помните этот... Все, я помню, даже на «России два пытались повторить эту заставку из «Настоящего детектива». Первый сезон «Настоящего детектива».
2: Да, где играет песня.
0: Играет песня, и там вот, я не знаю, с какими-то эффектами... По-моему, это тот сезон, который снимал Кэри Фукунага. И там вот реально топовая заставка просто. И тогда вот как будто они немножко сделали там новый скачок в заставках. И на россии два это пытались повторить. Ну, посмотрите, это, это оригинал, и потом, как это выглядит. Ты не видел это? Ну, серьезно. Нет. Ну, блин, это, это супер смешно. Сейчас.
1: Ну, повторение, да. Так в итоге сейчас заставки нужны вообще, когда ты сам включаешь. Так,
2: так, так, так мне кажется, что это все, все зависит от того, есть у тебя классная заставка или нет. Вот, ну, то есть, да. типа, если ты клевую заставку придумал, что бы ее ну, не юзать, понимаешь? Типа, не знаю, вот заставка в хаосе была совершенно под тир дроп, где просто были нарезки из книг, из книги, из книг анатомических и всякие, вот, типа, фотки, там, изображения, типа.
0: Там. Ну, я думаю, нас забанят, да, если я музыку включу. Нет? Да, да забанят? Mm -hmm. Окей. Ну, короче, посмотрите это, сравните, mm -hmm. <свят> сравните две заставки, это же мем известный был. Поэтому вот такие дела. Артур, поздравляю тебя еще раз с проделанной большой работой. Мы не виделись с 2000, по-моему, 2019 -го года, да, ты в декабре был.
1: Думаешь, 19-й? Да, 20.
0: Ты, нет, с 19-го. Декабрь 19 -го года Артур у нас.
1: Ой, я тогда планировал в США полететь, кстати. Mm -hmm. По-моему, да.
0: Но ты был в США, не побывал на дне рождения? На чем? А, там... а, а, вот это? Да, да, да.
1: Нет, ну я там прям жизнь планировал. Но все еще планируешь. Все, все еще планируешь? Mm
0: -hmm. Ну, по ощущениям... По ощущениям, что мы видим третью версию Артура Чапоряна. То есть, у нас в Котлеты начале, начале был Артур Чапорян такой Артур Чапорян, классический, тогда того времени Артур Чапорян. Потом, второй раз, когда ты к нам пришел, ты был Артур Чапорян после всего хайпа, mm -hmm. связанного с ЧБД. Сейчас Артур Чапорян. Другая версия. Нашедший,
2: нашедший себя в котлетах, знаешь.
0: Нашедший себя в, кос, в котлетах и в производстве площадок для стендап-концертов. Ну. Ты как-то обидно сказал, нашедший себя в концерте. Потому что он нашел... Как этом... будто мы о котлетах
1: поговорили больше, нет, чем о концерте. Нет. Давай про концерт. Кстати, про концерт мало. Я просто подумал... Мало э...
0: об этом. Но нужно вообще что... разговаривать,
1: да, да? потому что людям интересны подробности. Я просто скажу, что... Если я себя
0: тебе в начале подказка. А вот расскажи ну, пару
1: самых смешных шуток из концерта. Ты бы их начал рассказывать? Такие. Нет, я бы их нативно сделал. Что типа ты не просил, а между делом... Возник разговор, и я цитирую там.
0: Я, если я не ошибаюсь, ты и Женя Сидоров как-то записали подкаст,
1: который полностью был прописан. Да, да. Мы рассказывали свои шутки так, чтобы это хоть как-то... Напоминало Диалог, да. Прикольно. И там смешно, там, где не напоминает, очень резко подвязывается это. Ну, общем, окей. Артур, спасибо
0: тебе. Я надеюсь, мы... И... А, покатить... Скажу
1: про концерт быстренько. А, я сделаю обращение всем, кто купил, разошлю его. А, там будет видеоматериал. Я все расскажу, все поэтапно, в том числе сколько человек купило. Я просто сейчас не рассказываю, потому что покупки продолжаются. И... А... Я подумал, что это будет все интересно звучать как итоговое.
0: Конечно, поэтому... Итоговый
1: я... результат, в общем, поинтереснее. По поэтому да. я
0: тебя не спрашиваю про цифры и так далее, да. и так далее, и так далее. Потому что, я думаю, ты, если захочешь, сам это все
1: расскажешь. Если кто-то хотел технически какие-то моменты про концерт, я их все равно расскажу так или иначе чуть позже. Окей. На что снимал? На Алексе? На... Тоже расскажешь. Да, <essayer> на реды.
0: Окей. А, Артур Чапорян с сервисом Specials.
1: Specialscomedy.com Там мой концерт. 199
0: рублей. Я бы очень хотел, чтобы вы посмотрели
1: это. Я тоже. И еще, раз уж я промежуточно появился, хочу сказать спасибо всем, кто купил и спасибо всем, кто поддержал. Но я еще обращусь к вам. Ну, в общем, спасибо всем. Все, спасибо И огромное. вам спасибо.
0: Все, Андрей, можешь снимать кепку. Ты